0: Hello， 欢迎回到火花时光屋。我是喜欢直觉饮食、用身心灵角度思考人生议题的健身教练 Aaron。在这里，我们用理性拥抱感性，探讨人生、两性、自我成长，庆祝身体本来的样貌，透过和有趣的灵魂来场深度对谈，一起感受火花，回头看见自己本来真实的光。Hello， 欢迎回到火花时光屋，我是 Aaron。今天呢，邀请来一位喜欢 CrossFit 的运动营养师小麦。那和小麦大概是在他两三千的粉丝的时候就认识，那他现在已经破万喽。那他是少数觉得跳脱的那种美美营养师形象，然后不做热量图，会让大家知道说要远离呃盲从入坑的一些保健品购买行为，因为他很愿意说真话，都让人家觉得非常的直率，然后可以很接近。我相信他的粉丝朋友是会很想了解他背后的人生故事 的， 所以今天就邀请到我个人也非常敬佩的小麦来到火花时光 屋， 欢迎小麦。
1: Hello，Hello，Aaron，Hello。
0: 呃， 我们先来请大家猜猜 看， 就是他的 MBTI 是什么 呢？ 那如果 呢， 你有看小麦的 Instagram， 你应该会感觉到她是一个嗯性格算是非常的外 向， 而且呢也很有想法的一个女生。她其实是 ESTP 企业家的人格哦。我和他的年龄呢，我觉得算是接近啦，也是从学生时期，我觉得就是非常有想法，然后也很有作为的人，所以才能够到一出社会就基本上是自媒体为主，然后呢就开始当艺人工作
1: 。对，算是就是出社会之后就开始在经营这样，因为在我大学的时候，其实没有那么多营养师在做这件事情，嗯、所以也是也是因为这样就认为说，哎、欸，这个市场好像是可以被拿出来讨论，而且现在毕竟健身族群这么的多。大家都很想要知道有关营养的知识、嗯，但是你又不知道要听谁的，或者是很多教练就会开始分享，但他不，他毕竟教练他不是专业，就是去学习营养的。这样
0: 对小麦最深刻的印象就是呢，他是少数晒得很黑
1: 的营养师。我叫哎、欸、小麦，之间这个名字就是这样来的、啊，其实就是因为小麦肤色，肤、呃、色。就是我那时候，这这名字其实是我老公取的啦。哦，然后当时我就觉得我以前的绰号就很难听，嗯、因为我姓蔡，所以你只要任何有关蔡的东西都会是你的绰号，嗯、高丽菜啦、哦，大头菜、就是、很就很很很怂。对，對對對然后我就觉得如果以后有个营养师叫大头菜营养师好像很难听。嗯<笑>、啊、嗯嗯。所以反正他那时候就叫我小麦，然后就这个、嗯、这个绰号就一直沿用下去。这样，就我以前还有被叫过什么台湾蟑螂之类的，啊、我好像有印象、這個，就就没蛮没。嗯有礼貌的绰号、嗯嗯，但是我没有生气啦、嗯，只是你就可以知道说，嗯、哦，这个社会对于，尤其是台湾社会，就是对于，哎、欸，肤色比较黝黑或是比较小麦色的人，好像接受度就不是那么高，但家好像还是喜欢白白瘦瘦的。定位形象
0: ，嗯嗯，嗯、啊。不过你的形象现在算是，我觉得越来越主流诶、欸，就是欧美的呃穿衣风格啊，或者是说外形啊，或者是喜欢运动啊这些的东西，已经慢慢变主流。但以前真的是可能两年前都完全不受欢迎，嗯，对，我觉得现在是差异很大。然后甚至我觉得会有一种另类的。另类的身份不一样的那种歧视感吧，就看你是什么族群。有一些人他们反而是只喜欢你这一型的，或者是特别喜欢你这一型，反而会对于 A、欸、比较白的人都也有很多刻板印象。
1: 嗯，像我小时候在买衣服的时候，非常的痛苦。因为你你是一个学生，那你能购买到的服饰其实都没有办法买到很贵的。对啊，那当时对于社群软体的认知又不是那么多，所以我没有办法接触到，比如说像呃网购可以购买到美国啊或者是欧洲这些穿着。对，那我就只能从台湾我平常挑的日韩服饰，对日韩服饰开始看，然后我每次看来看去，我就觉得到底我就不知道这个东西穿在我身上就觉得它哪里怪怪的，很别扭。对,对，然后反而是因为社群的关系，让我开始接触到，哎，我好像真的是喜欢别的国家的，对，才才开始就是改变，才有找到自己的定位啦，这样子说。
0: 好，那我们第一个
1: 要聊的小主题
0: 呢，就是高敏感人这件事情。其实小麦也是一个高敏感人哦，但是很多他的朋友啊，甚至他的粉丝都会说：“哎<笑>、欸，怎么会是高敏感人呢？太意外了！这么爽朗个性的人，竟然是高敏感人。<笑>”没有人相信、啊，你要不要澄清一下？而且，而且我那天回
1: 家，嗯、就是大家测完，你是很很走心吗？觉得为什么大家会有这个印象？我是觉得好好笑，<笑>我也觉得很好笑。然后，因为那时候我在发动态的时候，嗯、我在我在我家附近走路，那、嗯、后我,我回家的时候，我妈就。我就一开，我妈说：“哎、欸，什么是高敏人？”她还有看她，反正我跟我爸妈算是有点网友的感觉，她、oh, okay. 很多事情不会从我这边知道，她<笑>可能只是看我网络上面、嗯，然后说：“哎、欸，你今天要干嘛？什么什么这样子、嗯？”对，跟我分享这样。嗯、然后我就跟我妈讲，然后我妈说：“我说你、呃……我说妈，你觉得我像吗？”<笑>她就看着哪里像，亲妈都不觉得像、嗯。但是我其实小时候算是不太喜欢把情绪告诉父母的人，就我很很很憋憋得很紧这样。嗯嗯嗯嗯，所以他可能没有意识到说，哎、欸，其实女儿是非常心思比较细腻，但是他会认为说，不要啦，不要，就是不要有这些行为。嗯，然后你就是，所以我如果当我有这种行为的时候，我就好像认为说，哎、欸，这这个行为好像是不对的，对，所以我就要把它藏起来。
0: 嗯，我觉得高敏感人呢，大家会有印印象，就是他们比较玻璃心一点嘛，或者是说他们的情绪反应会比较多，或者他们对于哎、欸、一些很小的事情就会马上有反应。但是其实不是所有高敏感人都非常明显，尤其是如果他高敏感的东西是比较平常大家也不会注意到的。举例来说，高敏感可以说穿毛衣很容易觉得很刺，他就是皮肤的高敏感人，这也是一种高敏感。或者是对于噪音很容易觉得太吵，然后很受不了，然后很需要到一个独处的环境，这也是高敏感。人之前我大概研究了一下到底高敏感人是什么东西，然后心理师说，其实高敏感人他们是对于环境的变化很敏感。明显對,对，那像小麦他对于可能一些选物，他可能很有自己的坚持，或哎、欸、色彩怎么搭配，我觉得这些也都是高敏感的一个特征。但是在做那个高敏感的平量的量表的时候，他其实也不是只有人际关系这类了，他还是有什么哎、欸、喜欢在什么环境啊这类这类的，他也有去做分析，所以我觉得有可能是在其他的。项 目， 你觉得你是比较特别高敏感的 吗？ 嗯，
1: 我觉得我对于呃感知身边的人的情绪这件事情是很敏感 的， 但这个敏感我不一定会直接告 诉， 就是不会直接讲出 来， 我可能会把它放在心里面。但我
0: 觉得其实当小麦的朋 友， 我有感觉到他是高敏感 的， 就是 他， 嗯， 就是我觉得你是一个贴心的 人， 就是你你是能够体察身边的人情 绪， 然后会想要不管是鼓励 啊， 还是缓和气氛 啊， 还是怎么 样， 就是我感觉出来说。你不会就只做自己这样子，就你是、嗯、是体贴的人，尤其我
1: 觉得当教练很难不察言观色，应该会被讨厌死。一定要察言观色啊！你要了解学生状况，你才有办法帮他今天的训练去做比较好的搭配。这样，我们刚
0: 才讲到，就是你慢慢的比较不展现高敏感的那一面，是有什么样子的事情让你可以理性慢慢大于你觉得的感性部分吗？嗯
1: 这可以往前讲，大概两年前、两三年前发生的事情，就是我，嗯、我其实三年前才毕大学毕业，然后我大学毕业后，其实一开始有一份正职的工作，嗯，嗯对嗯，但是那时候做了大概半年，我就离,离开了，然后刚好离开的那个瞬间，就是疫情开始爆发的那一天，所以是很聪明，就是、也不是很聪明，但是反正我就是要失业，所以刚好跟着大家一起失业那种感觉，嗯嗯、对，然后。当时的我觉得我的老板他觉得我是一个太感性的人，哦、就我很多事情会就是这个不好那个不好，然后为什么不好？有时候可能是我对这个人的主观评价哦，然后我觉得我觉得不是很恰当，或者是这个人给我的感觉是不舒服的，我就会先把它排在外面。嗯、对,對但是当我开始因为我呃我离开那份工作，然后等到疫情也和缓之后，我自己出来就是从全部都是自由业嘛。对，那自由业其实说实在话，就是你所有事情就是一个人扛。所以你你同时你是员工，你又是一个老板角色。那当所有事情都扛在自己身上的时候，你没有办法再用这样子的态度去面对厂商、面对你的客户、面对你的合作的伙伴，因为人家会觉得你是一个很不成熟的人。嗯，对，所以就是被迫用呃，因为这样子的方式，所以我被迫的去成长我的呃处理事情的态度。嗯，他的 MBTI 是企
0: 业家，也有可能他大学或者是刚出社会的时候不是，这其实很难说。因为昨天也有聊到说，诶、欸、m b t i 这种东西是一定的嘛，我觉得是不一定的，就是看你。的人生经历，还有你所处的环境会改变，所以也应该是一个社会化的结果，也有可能就是它是会改的嘛？对，他其实是会改的。然后他也并不是拿来说哦，决定你就是像星座那样子，对，他也与生俱来。对，他也它不是说你是与生俱来，他是说他你现在可能适合什么样的工作，你适合什么样子的朋友，你适合什么样的工作方式。你会觉得哎、欸，最最适合，所以我觉得我去讨论 MBTI 这件事，不是想要帮任何人贴标签，比较像是说，哎、欸，这个人他做什么工作是会表现最好，他会最享受。那这个人他因为可能是什么样子 MBTI 的人，他现在喜欢的是比较创业工作，比较有弹性的工作。有些人喜欢照表操课，然后按部就班。我觉得是主要是这个的差异，可以透过去了解你身边的同事朋友，然后或者你的伴侣，知道他喜欢什么样的生活模式，然后可以去达到一个嗯比较好的沟通，而不会就认定说。哎， 奇 怪， 你怎么都故意一直踩我底线或什 么？ 嗯，
1: 对对 对， 我那时候 测， 我其实好像测两 次， 嗯， 然后我记得两次的结果好像都是企业 家， 嗯， 但我测这两次也都是我开始自由业之 后， 哦， 对， 然后刚刚还没有完全讲 完， 就是那时候我把我我开始用这样子的模式去调整之 后， 我发 现， 哎， 其实有时候理性多一 点， 在处理事情的速度上面会快非常多。因为你少了很多，嗯、你还要去恼人，在那边想说，哎、欸，是不是这样不好啊？什么什么？因为你所有的东西，你其实就是条列清楚，把想问的都问清楚，那大家白纸黑字写出来，那就是照这个规矩走，就也不要有那么多情感纠葛、嗯，也对于自己来讲是比较保障的一个行为
0: 。嗯嗯嗯。那我知道小麦你的家庭背景呢，其实是跟蛮多人都一样，就是比较传统的家庭背景。然后父母算是老师吗？
1: 呃，我妈妈以前是老师，但是后来不是。嗯嗯
0: 嗯，像
1: 大家都说老师的小孩最
0: 辛苦，我小时候是
1: 超讨厌人家讲一句话、就是嗯，就是这样’。我跟你妈讲
0: ，人家超喜欢说、哦，然后
1: 我只要听到这个，我就很想要揍人。可是我那么小，我又没有任何能力，嗯、我就是好算了，我就忍着。所以你很多事情，你做什么好像都是哦，你随时会被你妈看哦。你如果做什么坏事，我就会告诉你妈哦，类似像这样子。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就是在这种比较传统家庭里面，你是怎么样有开放
0: 的思维呢？那是不是有经过一些家庭革命？那我其实也蛮想了解这一部分的，因为我相信很多人他们最困难的就是要怎么样脱离原生家庭给给自己的框架。对，像你当自由业这这部分，你是怎么和家人
1: 沟通之类的？呃，如果有 follow 久一点人，可能会有听过我以前聊，我不是营养系，对，你是转系的，对我以前是念工位的，嗯、然后公共卫生系。他们大部分的出路其实就是考公务员或当学者吗？对，或者是在网上读什么硕士啊、嗯、博士啊，對,对对，然后当研究助理啊等等的。对，父母对于这个这个科系没有太多的意见，但他们会认为说：哦，反正你出来，你就是选一个公务员，然后就这样就这样做吧。嗯、对對,對,对，那那超不适合你的，就真的是超不适合我。<笑>对，我我当时知道这个。这个科系里面所有的科目我都没有什么兴趣的时候，我就想要转系。嗯，然后那时候转的时候，我父母也是非常的反对，因为他们会问我说：“那营养师出来可以赚多少钱？”然后大家如果知道的话，营养师在医院里面的薪水大概就是三万，嗯，最最底。然后如果你是南部的话，可能会有两万八的这种钱，就非常烂，就等于你你考了一个，你读了一个很多书，你读了很多书，然后你去当一个。没、嗯、没有说这个职业不好，但你可能去端盘子
0: ，嗯、类似像
1: 这样有点大材小用的感觉。嗯、对，就就就现实层面来讲，当营养师对他们来说就是一个饿不死又吃不饱的工作。我相信很多营养师也都是这样认为。嗯,嗯，那那我当时就告诉他们，告诉他们说，我没有要走传统临床的营养师，我想要做运动。然后呢，他们就说什么？那运动是要做什么？<笑>对，你要去干嘛？然后我完全讲不出来，因为那时候的我没有看到任何营养师出来做运动的这条路。那时候大概是六七年前发生的事情，所以六七年前你往回想，那时候你才七岁，对对,对然后那时候的健身产业其实也没有像现在这么嗯这么这么好，然后发展的这么大，发展这么多，对。所以对于父母来说，他就觉得小孩又在叛逆了。<笑>那我的想法，我的我的做法就会是，没关系，那是你们，因为你不了解这个东西，所以你没办法感同身受。嗯、那我的做法就是，我有一天会做到让你觉得你心服口服
0: ，嗯，然后你不需
1: 要再管我。嗯嗯、就我，我觉得我现在有做到的事情就是，我父母不会担心我饿会不会饿死，嗯，然后会不会呃过得很辛苦啊，这样子，嗯，对，就就我，我觉得这是大家如果在父母的情绪勒索上面，你们可以去。调试的心态，因为你没办法改变别人，但你就可以改变你自己。那这个证明其实也不需要证明给对方看了、嗯，就是自己你认为你可以过得很好就就好了。总之，我后来就也考上营养系了。那他们也当然只能接受啊，因为毕竟是我，我已经做了决定嘛，他们没有办法为我的人生负责。因为我告我那时候就告诉他们一句话，我说：“你现在到底是要我后悔这三年我没有转，还是我要后悔一辈子我没有听我自己的话？”所以他们就比较就比较少去抱怨的。写的，嗯嗯嗯。然后就业之后呢，其实也没有管太多我的事情，因为他们他们就慢慢的从我们相处的过程中知道我不是一个可以被约束的小孩。然后毕竟我是独生女，所以我平时没有什么哥哥姐姐可以帮我，就是冲啊，然后我在那边前面冲，然后后面弟弟妹妹很开心，这样就是我要当唯一冲的那个人。没错。那独生女的缺点就是他们会把焦点全部放在你身上，嗯，对。那你要自己试着去。不要让这些情绪勒索影响到你，我觉得这是一个很大的课题。情绪勒索的部分应该是
0: 蛮多人都也蛮介意的，但是同时间呢，会很受影响，然后也会一直去复制爸妈情绪勒索的行为在自己身上。所以我们现在可以聊一下，说怎么样子突破讨好型人格，这是你的一个粉丝的问题。就他觉得呢，他在这个父母的教育下，他变得很嗯，都要把别人摆在自己前面，然后他没有办法。很把很以自己的需求为主，那你有经历过这样吗？就是你觉得哎、欸，你好像比较在乎他们
1: 的意见啊，或者是嗯，无论如何，就是性格上面的转变
0: 。到现在我
1: 不是讨好型的人格，因为如果是讨好型人格哈，我、嗯、就没有办法做我自己认为对的事情。对我就会可能想做，但是我又不敢做，因为我就会有一个声音影响我嘛對對對。但我觉得我老公是。这样子的人
0: ，但我觉得一定是要你这样一个配套的好型人格、欸。就是如果两个人都很不讨好，那其实就
1: 我们其实就是一个拼图。然后他可以在我身上学到说你要怎么样子去不要迎合父母这件事情，因为他父母是一个很爱勒索自己 and 勒索别人的人。比如说他最近可能跟父母讲一些事情、嗯，然后父母就会说：“你为什么娶老婆以后就开始不乖了？”就是会讲这种话。哦、天哪那我觉得他心里一定很受伤，可是他、啊、他可能也习惯了，对、啊，对他来讲，反正他跟我分享，我不会把这件事情就放在心上，他就跟我讲、嗯。可是我听完，我就觉得，其实你没有必要要接受这个讯息，这是他要讲，但是选选择要不要接受这件事情是你的选择，嗯，所以你也可以选择听就好。然后你可能就是话从耳朵里快要进来了，但是你又把它丢出去，这样。哦，对，讨好型人格可以去找一个不讨好
0: 型人格在一起，嗯、他
1: 可以帮助你。对，他会帮助你。嗯、就是、嗯，他、嗯、可以帮助你去面对这些你,你曾经认为的难题，但是你可以透过别人的角度去，哎，好像这件事情是有圆环的余地的。嗯
0: ，对。所以我觉得讨好型人格可以去追踪一些不讨好型人格的人如<笑>如，如如麦姐，或者是<笑>或者是你可以去看一些就是相关的影视作品，反正就是多从别人的眼眼里去看问题，然后尽量不要一个人去一直绕在底下。对，或者是你在寻找伴侣的时候，就可以找一个性格上面呢比较有想法、比较做自己的人，你可能也会潜移默化被改变、
1: 喔嗯。那我觉得讨好型人格最大的。点是，他们可能在潜意识上也觉得他们必须要去承受这些，所以当你去慢慢远离这些声音的时候，你是会觉得舒服的。那可以远离就远离吧，因为那个不属于你，也不应该是你应该承受的。
0: 嗯嗯，那你觉得你从小到大是长辈喜欢的那一种学生或小孩吗
1: ？诶、欸，就是小时候是，小时候是，长大的话、嗯、到大学之类的。到大学，我到国哦，我高中开始就很讨厌学校的老师。哦，高中跟大学我都非常讨厌学校老师、嗯，因为我觉得学校老师你就是讲一口好话、嗯，但是你很多东西你就只有学科，你不能真的告诉我们你你在面对事情的应对上你要怎么去 handle。我的这个个性会吸引。认同我这样子的人，然后的老师就说：“哦，那我们可以怎么调整？就是他可能是愿意沟通，或是比较活泼类型的这种老师才会跟我比较合。對”对对，嗯、呃，你
0: 小时候啊，有没有比较常被家人嗯贴标签的标签？想
1: 听听看好多、哦，最、嗯、最近不是这不是这一两年发生的事情，就是我刚开始接触健身的时候，父母就会认为说：“女生干嘛要，就跟大家一样，女生干嘛要去重训？”嗯。嗯就跑跑步就好啦、啊，或是你晒黑，他们就觉得你就是会得皮肤癌啊。<笑>然后你这样就是不好啊，你就是要白一点，然后就是要穿裙子，嗯，就类似像这样的、啊。或者女生一定要留长发、啊，啊、嗯，然后脚哦，尤其是坐着看电视的时候，就不能脚开开，或是脚放在桌子上。我超喜欢放在桌子上，嗯、我觉得好舒服，嗯、就可以窥咖。哦，对啊，你会你会把
0: 脚放在桌子上？哦、我应该是属于跟你蛮像，就在我爸妈面前会就觉得你们。不要管我那样态度的、嗯，对，所以他们现在也不会，但小时候可能会吧，会觉得。但是我觉得我父母也不是特别的有家教嘛，就是传统下有家教，<笑>就是他们也是，就是可能外面上看起来很成功，但是你说私生活，他们能不能够把自己实际的生活过得很好，很井然有序或什么，那也是难说。对，就是他们根本就应付不下、嗯，突然多两个小孩，每天回到家，他们可能什么都不想做这类的。就他们会念要读书什么，但他们不会念那些或顾及到我很多什么生活习惯或者是穿着，但是关于穿着被贴标签那种会，就像是我可能高中的时候裙子想穿短一点。然后他们就会一直念，一直念，一直念。然后明明就不短，就是膝盖上啊，这还好公分两公分
1: ，就是他们就觉得这个裙子太短。因为我以前国中的时候那种百褶裙，嗯，我还会卷两三卷，<笑>就是卷到在一定狂卷<笑>就，就狂卷对对对。然后如果有那个教官经过，就赶快把它卷回来的，因为你不能改<笑>，你改了就改不了了。对
0: 。好的，那我们接下来来聊到小麦，他经常会去分享到感情部分的故事，这部分真的很精彩哦，所以继续听下去。<笑>就是呢，其实你目前还是远距离的，对不对？对，还是远距离。那你要不要跟大家讲讲一下你们现在大
1: 概状况？如果大家不知道的话，现在哦，嗯、我可以从以前开始讲
0: 。嗯好、啊哦，好啊，好啊。以前呃
1: 、哦，我跟我先生认识，哎、欸，很久很久吧，刚<笑>好刚好六年。这样？今天是纪念日吗？<笑>沒,沒,沒,没有,沒有我们纪念<笑>最近最近沒,沒,没有我们、嗯、我们认识一段时间，然后才在一起啊、嗯哦。对，然后如果前面有 follow 的，就会发现很久以前的贴文有我先生的照片。嗯，那我大概在第四年的时候，嗯、那时候我回已经考上营养师，然后也回台北工作，但是就是因为工作的关系，还有很多很复杂，就是什么家庭因素啊等等的。所以，我们中间其实有短暂分开过，大概快一年上下，对。然后追我们第一次在一起的时候，其实也是我追他的，嗯。然后第二次要在一起的时候，也是我把他找回来的。所以大家会认为说，哦，女生不能主动一点？没有，你可以就追逐你喜欢的，嗯，对。然后，因为我先我先生他是一个比较内向的人，所以呃，他也不是一个会，就是他也不是一个经营社群人，所以大家不要就不要骚扰他，对。嗯在中间分开的那一段那一段时间，对我来讲算是一个重生
0: ，因为我
1: 从小、嗯、这样讲好像在讲自己的好，但是没有没有没有，不是只是单纯陈述事实，就是我从国中我就开始谈恋爱了，嗯，然后高中有谈恋爱，大学有谈恋爱，然后在大学的时候有跟他就是跟他在一起这样，那从小一直到等于说我从青春期一直到我已经成熟发育的这一大段时刻，我都是。有伴侣的，哎、欸，那你爸妈都没意见，在这段时间不知道，还好。嗯、我第一任男友那时候是我国中的时候，对方的妈妈是我，我不知道他是什么控制狂，总之就是他还会打电话，我们不是同班同学，我们是隔壁班同学，他会打电话给我们班班导，然后要我们班班导不要让我们两个接触，嗯，对，或者是传简讯威胁我，或者是威胁我的朋友说，如果你在。你在帮我们的，就如果传传进去给我朋友，就会是哎、欸，你如果再帮我们的话，你就会考不上北医女啊，类想这种。然后传给我就是什么，你妈怎么把你教成这样啊，什么什么，就是类似像这样的东西传给郭中生妹妹，太可怕。对，所以我那时候那当时初恋就是她被夹在中间当饼干。那后来这段感情也维持了两年半，可是最后还是分开了。嗯，然后分开之后，他還跑去跟我好朋友在一起，他们在一起还在一起到大学，所以有有一大段时间我就觉得。天哪，我我到底都经历了些什么？嗯，就是好朋友跟男朋友在一起，然后我被男朋友妈妈骂的媽媽了跟猪一样，这样，然后男朋友又不帮忙，他就是像一个废物一样在那边。然后我第二任男友是，他会他会打我 ，what？ 对他敢打你？他开始会打人。然后我其实以前就是你你听这些，你就觉得说、嗯、哦，天啊，这、啊、女的太可怜。那我觉得就是因、嗯、因为这些经验，所以我曾经在感情上面是非常黏对方的人、嗯。但我现在跟我老公完全不是，就是我已经。我觉得在我重生的那一年当中，我觉得我长大很多，因为我觉得我需要去消化过去所有的感情，他不是真的会一直把记忆涌出来，可是我需要去练习跟自己独处，嗯嗯，所以那段时间分开，是我跟他讲说，就我们有可能进入婚姻这一段，可是我不太确定，我有没有办法往下走，我就跟他说，我觉得我们先分开，嗯，所以那时候的决定算是一个蛮成熟的决定。就是不是那种我跟你吵架，所以我跟你分的那种。就是我觉得我需要冷静，那你也给你自己冷静，就是彼此冷静。那当时已经在一起四年多，其实这样走，就是因为我刚刚也不太会吵架，所以一直走走走走，应该就会结婚的。那那个那个那个模式这样。那其实他家里也有一些，就是跟我们家家庭背景不是很相近的地方，所以也有一些磨合啦。嗯、对，但是我觉得后来我决定回去的。这个念头是我让我自己可以过到，我不需要别人担心我会不会被欺负，我不需要别人担心我会不会明天不知道饭在哪里，我可以把自己照顾好的同时，那好，那我就准备好说我可以再进入一段关系了。嗯，对，所以他是我的前男友，也是我现也是我男友，然后后来又变成我老公，大概就是这个故事。嗯嗯,嗯，就是最后一任男朋友。目前的<笑>、欸、没有啊，我就说我现在结婚了，可是我现在没有男
0: 朋友啊。<笑><笑>對,对对对对对，哎、欸，可是我觉得这样很好，的就是结婚前可以小休息一下，然后分手想清楚，然后呢，在再在,在一起的时候会应该会觉得更准备好，然后也不会互相怪罪，觉得是一个人的决定把另外一个人拖到婚姻中。对，因为像
1: 以前的这些感情的事件，嗯、我都会觉得我好像都必须要去配合对方。就是必须去追着我才有办法得到爱，可是其实爱不应该是从别人那边给你，你要先给你自己，你才有办法接受别人的。嗯，就是这个东西应该是两个人都有爱的过程中，你们在这两个都有爱的情况下，你们非常的喜欢对方，然后在一起很舒服，这个才是一个谈恋爱该有的状态。但如果你今天的爱是我觉得我好缺爱，所以我再去找一个人，他可以给我我想要的爱，就即使是物质上面的爱，或者是呃。聊天的这种情感上面的爱，我觉得这都不是真的。嗯，对。所以当你自己一个人的时候，你可以去想说：，哎、欸，这个人跟你在一起的时候，这个爱我给的是心甘情愿的吗？还是这个爱其实是我刻意去迎合对方的？因为我觉得每个人，你跟对方在一起，你一定会有一些，呃，因为你喜欢，所以我也跟着你一起好了。可是其实你心里不一定是这么喜欢这件事情的这些行为。那时候分开的时候，我很爱。看一些植物的类的东西跟精油类的东西，嗯，那我刚我刚开始认识他的时候，我觉得他不是一个会喜欢这些东西的人。我认为说，因为我刚刚讲他是讨好人格嘛、嗯，对，所以我会担心说他会不会是因为我喜欢才去接触到这些。那我就、嗯、就跟他分开之后，我发现没有，他比我还爱养哎、欸嗯，然后比我还爱涂那些精油类，就是哎、欸，他其实是真的喜欢，他不是为了我才去爱上这些，嗯、他平常不喜欢。我是没有接触过的事情，嗯對嗯嗯，呃，我有观察到一件事，就是
0: 我觉得小麦是很可以肯定自己的人。那你觉得你在肯定，就是学着越来越肯定自己、接纳自己这个过程呢？你老公扮演什么样子的角色，会影
1: 响到你吗？或你你过去的对象，对过去的对象不太，嗯、我觉得亚洲传统非常很，他非常少去称赞别人这件事情，对。对，但你要学会，比如说像我看到又觉得，其实你今天气色很好，嗯嗯，但我们可能不会去讲出来。对哦 e a r o n 嗨，我们可能就只会打个招呼，嗯、然后说话都留在心里面。嗯、那我老公被我教育到，说被我教育好像不太好，就是呃，被我训练更不好。<笑><笑>跟我相处的过程中，学习学，越讲越歪。对，就是我也会去讲他，嗯，说哎、欸，我觉得你今天好像还不错、哦，或是。你今天这，比如你打球，哎呀，打还不错啊，就是你会愿意去告诉对方<笑>、嗯，不管是缺点也好，优点也好，所以他在我面前算是我，我有点像是镜子，嗯，我我有可能在这镜子里面我看不到的一些东西，他可以透过他的，呃，他的想法来告诉我，所以我会认为，不管是好的资讯或者坏的资讯，会让我整个人变得很多元。然后我可以看到不同面向的自己，就我也不会是很自大，认为说哦，我就是一个很棒的人。但是我可能没有看到的是，我家里很乱，然后我不会收拾的那个那个部分，因为我真的超不会收拾家的。嗯
0: 嗯嗯嗯。懂那其实，我觉得很多女生她们在爱情中常常碰到的问题，就是因为没办法给自我肯定，所以当另外一半能够肯定自己的时候，会觉得很满足，那也就会比较容易去讨好啊，比较容易去迎合对方的，不管是配合他的时间啊，还是他的喜好，对女生的喜好，还是对于兴趣的喜好这些的。如果有可能，你自己的朋友问你这样子的问题的时候，就是觉得自己在感情中不够有自信，或者是不够能够肯定自己啊之类的。你通常会怎么样跟他们说
1: ？我会想要问他的是，为什么你会觉得你、嗯、你,你没有办法肯定自己？那、嗯、那我会可能其他列点说，哎、欸，那你觉得你这个人，你有哪一些地方是你觉得不够好的？那他可能讲完，我就会说，那你知其实知道你自己怎么样怎么样怎么样？我可能会讲一些好的东西。嗯，那大家会很习惯放大，比如说一个杯子里面，它上面有一颗芝麻。我们就只会看到那颗芝麻，我们不会去看到、那個。突然想到你今天喝汤的,的故事。哦、對,對,对，哎、欸，可以拉我来讲哎、欸。对,對，就好分享刚刚去吃中餐的故事。<笑>我刚刚跟这个录音室的老板，我们俩一起去吃饭。这老板跟我说,我說哦，他吃饭已经跟朋友约了三十几次在这个餐厅，这样、嗯。我说，哦好，反正是我第一次去，我们就是，然后我们就点了一碗汤。我那个汤我已经喝到第二碗，我就想要盛它底下那个海鲜，我就一捞起来，奇怪，怎么有个黑黑的？然后我就想说，嗯。它里面有加芝麻吗？还是什么？什麼因为它是就是那种泰式酸辣汤哦，所以你可能会认为哦，有一些香料是你不熟悉的。等一下，然后刚好有个店员走过来，我就说不好意思，不好意思，我想问一下这个这个是蟑螂还是只是就是？香料？好有礼貌，我就很有礼貌的讲。然后啊、呃，我我看不太出来，不好意思，我去进去确认一下好了。他就真的很认真拿那个汤匙要进厨房，嗯，然后后来又再走出来，他就说呃。好像是蟑螂哎、欸，我说好，那可不可以麻烦你请老板或者主厨出来一下？这样我也还是很有礼貌。<笑>然后总之，后来我们那那个那一汤就那个汤就没有付到钱、嗯、哦，了解。然后不但没付到钱、嗯，因为我们总共吃了一百一千五百多块，嗯，那汤啊那个汤的钱就扣掉了嘛，反正就是他去零头一千五百，得得得得，他就一千五，他说我在外面打对折，所以我们两个人就吃了七百五的块，呃，七百五十块的一个晚餐。好赞哦、喔！这、嗯、店家处理我觉得还是不错，因为很小。嗯，对嗯，那我觉得在工作，在你觉尤其你在做那个餐饮业，其实蟑螂是很难避免的。哎、欸，大家你们自己遇到就是有蟑螂，你们会反应吗？我自己是，我一定会讲。我自己是不一定哎、
0: 欸，我有时候
1: 可能太干了，就是。<笑>其实你要告。或是你要去投诉，他们是真的会被罚钱的。嗯，但是你就是你要基于一个角色，是你要让对方知道他的环境是必须要去打扫的。嗯，对，你要去，不是只有你而已，有可能后面的人也会受，也会受苦啊。嗯、而且刚刚那店员还问我说：“嗯、那我需要再帮你换，就是换一个。”我说：“呃，我我不太敢再喝了，因为你怎么知道他是不是煮一大锅，然后他只是不小心捞出里面一只？嗯，那、啊、可能其他的可能有 DNA，、嗯、<笑>你你也是在其他锅子里啊。”是啊，对啊，是啊好，我们刚刚怎么讲到这个？我们
0: 在讲的时候就是肯定自己的部分<笑>、呃，对对对，就是不要去
1: 放大自己的那些缺点了、嗯。你要多去看自己好的地方。嗯、然后最近还蛮多人在写什么感恩日记的，嗯，像列点吧，一二三，你认为今天是值得开心的事情，也可以把它写下来。因为毕竟大家工作压力都很大，如果我们一直执着在那些自己做不好的事情上，對做不好事情然后还会影响我们情绪，也不会改善。也不会改善整个生 活， 那何必让自己那么不快 乐？ 嗯
0: 嗯， 像是能够认识小麦这种朋 友， 就是我做自媒体的动力。说实 话， 是因为假 的， 我突然鸡皮疙瘩。因为其实我觉得我做自媒体最刚开始就只是因为觉得很孤 单， 就只是觉得 哎， 身边没有什么喜欢运动的朋 友， 然后我自己在我自己的账号分享都没有没有什么共 鸣， 可能有一两个好朋友会说 哦， 我想看你分享更多。可是大部分的人那时候是完全没有。没有任何反应的，然后我就觉得啊，好像在自嗨哦。然后后来呢，就有朋友说啊，你要不要开一个账号？你可以放你健身的东西啊什么的。然后所以才去做，然后发现可以认识到一些很厉害的女生，而且这些女生她们，嗯，就像是小麦这样的人，就我觉得就是有想法，然后自己会自己会去行动，然后也很年轻的女生。然后这些女生很少，就是你生活中会一大堆，因为我觉得她大部分都是满分。你是最年轻的一个吧？有时候就是靠这种网络的方式去认识朋友，是我觉得可以建立一些弱连接，就它不是你原本生活中的强连接，不是什么、嗯、呃什么从小长到大的朋友。但这种朋友弱连接的朋友通的，通常可以帮助你的人脉，通常可以帮助你的知识扩扩增很多啊。然後跟他们谈话，你也会比较有哎、欸、新世界的感觉。那很多人他们觉得哦，弱连接一定要去参加什么嗯社交场合或者是什么 networking 的场合，但其实如果经营自媒体，可以想成就只是在增加你。有接触弱连接的机会，你建立一些嗯，让人家了解你的对对对
1: 的地方，嗯
0: ，而且还有认识一些很厉害的朋友，你会被他们启发到，然后你也会自己觉得，哎、欸，其实他们做得到，你也可以，或者是。哎、欸，他们是这样子的人，那你自己是什么样的人、啊？然后你就可以反复的去做思考，然后印证，比较不会被自己生活圈中的朋友影响很多。那我们就继续讲你感情相关的经历。我觉得蛮多人会问你的是，除了远距离怎么经营之外，还会有是像你们，你有跟你的老公之前同居过吗？那你觉得同居在结婚前是必要的吗？很必
1: 要哎、欸，很必要、啊他。<笑>你知道有人我之前听过是因为牙膏挤的方向。的方式不一样而离婚的夫妻啊，就是这种，就是一看就是没有一起生活过啊。如果卫生习惯差很多，或者生活形态、生活的作息差很多，你怎么办法跟一个人相处？他最后就变室友啊，而且是住在同一个床上的室友，嗯、超但超呃反对结婚前
0: 同居的人是
1: 说，你在结婚前同居
0: ，就是大家可以去看一个一个搜寻一个 YouTube 频道，叫做威老板的辣鸡汤。那他其实是一个东京卓一的老板，然后他自己也离婚过。然后呢，他就是讲说，他不建议女生结婚前同居。他说可以偶尔住在一起，但不要完全就是，就是全部住在一起。那我忘记他的论点是什么的。么但我觉得他主要他讲的点是说，嗯，要有自己的空间，然后不要提早就像家人一样，然后嗯，可以观察，然后了解他的生活习惯。但如果很多女生同居，就会没有自己的家，然后就会变成没办法分手。啊、他
1: 们觉得至少要有自己的家， oh. 所以这个没有这个这个的定义就会变成是你心态上面你没有办法立着立住脚啊、嗯，就是你没有办法照顾你自己，你需要跟着别人、嗯、你才有办法好像活着。
0: 对对对,對、啊，他就是说，他怕女生会变成这样。他觉得再怎么样，你可以同居，但你不能够没有自己租处或什么的，你一定要有一个地方可以回去。然后不要变成说最后住在一起，然后你哎、欸，你其实也不喜欢这个人了，但因为已经是室友，他供养一只狗狗，然后只好一直在一起下去，然后可能连他偷吃你都要忍受。
1: 嗯，我觉得宠物这件事情，就我、嗯、我觉得真的不建议，除非就是我没有讲好说，这本来就是谁的一起领养、嗯，你就要在一开始就先讲好说，假设未来会有什么状况下、嗯對對對，你们就会分开，这真的超麻烦。这个宠物要给谁去照顾，这个要先讲好、嗯。跟我先生在在一起一两个月，其实就同居，嗯呃，然后同居，因为那时候我在台中读书哦，对，所以我们就住在一起。但我你刚刚讲的有一个论点也很酷，就是还是要有自己的租出，但我觉得这件事情要考量到。就是金钱层面诶、欸，经济状况。对啊，如果你今天又续了两个地方的房租，然后你的薪水又没有到很高的话，你会很辛苦啊。我记得那个魏老
0: 板他讲的东西是说，如果你连自己都负担不起才去在一起的话，他觉得很不建议这类的。然后其实我跟你的想法一样，就是我觉得哎、欸，婚前同居我是很赞成的，然后我也觉得哎、欸，这样也很省钱啊，这样这样这样。那当然，他就提出另外一个论点，我去思考，想说好像真的有可能会因为这种状况，你会。比较晚分，但是可能再怎么样还是会分，只是你会
1: ，只、嗯、是把那个阵痛起来，对，你会拉
0: 很长，因为你有很多实际上不方便，嗯,嗯嗯嗯，对。所以
1: 你们那时候同居有遇到什么困难吗？嗯，还好，因为我是学生，嗯、然后他是上班族，所以我的嗯嗯我在家的时间其实比较多。嗯，那他对于这个这个家对他来讲，其实就是一个回来睡觉的地方、嗯。只有假日我们可以一起，嗯，但是平常的话，我就觉得他只是室友。嗯，对，嗯。然后他没有办法 take care 到我的情绪啊或什么，因为我可能还是要呃，假设我今天要期中考，我可能他睡觉，我在那边读书读书读书，然后早上我睡了，他已经去上班了，嗯、就变很有点像室友的感觉，所以没有到所有的东西都黏在一起，嗯，对啊。然后相处上面，因为我是一个很容易把东西弄乱的人，然后他就是一个很爱收拾、很爱收拾哦，太赞了吧，超爱收拾。这样、嗯、像我来台北啊、呃，不，他来台北找我的时候。我就可能还在工作嘛，他就会默默的开始帮我收衣服啊、打扫地板啊、洗床啊等等的，然后洗衣服、晾衣服、洗碗，他都会去弄。所以我们是就是很分工，就是、他他是一个清洁工的角色，然后心理伴、<笑>心灵伴侣的角色。这样这样讲好失礼哦。哎、欸，不过我觉得可以当心灵伴侣，这点已经够好了、欸。哎，就是你是
0: 觉得，哎、欸，你心事或烦恼的事情跟他讲是会有收获的嘛
1: ？会跟他分享，然后他不一定能。给我什么实际上面的回馈？可是他的角色会像是，哎、嗯欸，其实你之前可能有遇过类似的耶。然后让我去说，哎、嗯欸，对耶，那我之前遇到那个状况的时候，我会怎么处理？嗯，所以我会我会有不同的切角去切入，说，哎、欸，我现在的事情我可以怎么 handle？ 因为不一定所有事情他都知道。像我工作的事情，我完全不会跟他分享
0: ，嗯，因为他
1: 没有接触到这块领域，然后他对于事情的理解程度可能没有像我这么快。就如果我要跟他讲话，我要讲好久，那对我来讲就是<笑>啊，我就在做一个工作，<笑>又在做一个工作，我没有办法放松、嗯。对，所以我有可能不是每件事情都会告诉他。嗯，就烦恼事情我可能会憋着，或者也不是憋着啊，就我会自己會想其他方式去把它排掉啦。不会所有的乐事都想要丢在他的身上。嗯，对，就这个也是我觉得我对自己蛮负责任的事情。所以如果像感情这件事情啊，对我来说，假设我们今天真的离婚的话，我是不会有太多的。不是说难过，但是在生活上面或者工作上不会差太多，因为他对我来讲是加分、嗯。可是如果他今天没有的话，不会是扣分，嗯、就只是回到一个我应该原本的状态，原本状。态，因为我今天生下来跟我死了，他都不会跟着我一起啊。嗯，对啊。
0: 那我蛮好奇的，你有在一个时刻觉得就是这一个人，然后会想结婚吗？还是？嗯、呃，是刚好就是分开那段时间想清楚的
1: ，那段时间想清楚的。
0: Uh-huh. 嗯因
1: 为我们都不太吵架，嗯、uh-huh. ，所以在在住在一起也住了两三年了。嗯、uh-huh. ，那那时候都觉得哎、欸，好像还不错，就是平常那个生活的 temple， 我很忙，他很忙，然后假日的时候可能我们一起玩，早一天的周末一个晚上一起去吃个饭。然后再去散步回家，这个节奏对我来说是舒压的。嗯嗯，然后那个那个瞬间又觉得，哎、欸，好像这个人还不错，就是跟以往交往起来的感觉很不太很不一样。嗯，就以前可能会是一直吵架，或者一直在磨合一些生活小细节，就觉得好累好烦。嗯、但是你跟这个人相处的时候，你不会要你不会要单虑这呃，你不会要担忧这些小烦恼，你反而会觉得，哎、欸，我们是可以一起共同成长进步的。嗯，对。那、嗯、要不要继续结婚？要不要结婚这件事情，也算是呃分开的那段时间，觉得如果没如果我是一个完整的个体，但如果兼着個,个体旁边有多了一个他的话，我会变得更开心，嗯嗯，就只是开不开心而已
0: 。那我们接下来要聊到比较严肃的话题了，<笑>就是工作相关的东西了。嗯，蛮想要了解說，说想要迈进自媒体啊，是用自己本来的账号嘛，对
1: 不对,对？就是你不是另外在创一个人设账号？对对，原本账号，所以往下滑很多，你就会看到我以前主要、嗯、在国中清晨照，没有到国中啊。我那时候国中都还没有 IG，OK <笑> okay, OK， 对，我那时候也没有在讲什就是嗯，很
0: 多人会好奇的是，你怎么把自己嗯自我的角色跟你在工
1: 作上一个营养师的形象做区隔呢？就你怎么思考这层面？我没有，其实我没有做太多区隔，因为我所有认识我的朋友都知道我大概是一个怎么样的人，然后我只是把我朋友认识我的样子，全部把它放到网络上。
0: 哦、oh, ，所以
1: 没有太多的区隔与否，但你如果接触到我实际层面，就会发现我我爱讲黄色笑话，可是我在网上比较少，<笑>比较少，我超爱讲黄色、嗯。我不是刚录影、嗯、前面给你看一个就是乐色的影片 ，Catherine 很了解你，<笑><笑>就有朋友传了一個影片，就说请你画出你男友的样子，然后那个脚就超强，以为是，结、呃、果后来真的是个脚、呃，就是个脚而已，不要想歪。呃，小麦是
0: 少数那一种，就是会把自己完全放在网络上给大家剪。是的人，我觉得就是他是一百趴城市。那有一些人，他是会可能他是个教练，他就是展现他教练的那部分。他可能哎、欸，交往的东西他就是全部都不放。就是有一些人是这样，就他可能哎、欸，亲亲人的部分也都不放。我觉得我跟小麦比较接近，但我也一样，就是也还是会有取舍啊，不会说所有面相都放啊。只是我也是会把自己的私生活放上去，但是就是因为我觉得这件事情其实是一个双面
1: 刃吧。所以我才会想要问问看小麦的想法哦。Oh, 但是如果你刚刚讲说身边的人放上去的话，我其实没有放太多。嗯，比如说像我去美国，嗯、我并没有放很多我美国家人的照片或是影片。嗯嗯、我就是可能最常发的就是那只狗、嗯，因为我、嗯、我對對對我现在的角色会是我想要保护我的家人，我不希望我的家人在我的平台上露太多脸。嗯，因为我之前就有发生过，就我很常发我一个好朋友，<笑>然后有一次他去健身房的时候，有人就说就叫他哦，他就叫他的，的而且他是叫他他的绰号，因为他的绰号是，反正他的名字是一个英文，嗯，然后有人去健身房就叫他，因为我们打字就是直接造反，比如说 Aaron， 嗯，我们可能 E R I N 嘛，然后但是他叫你就是 Aaron，、嗯、就是用中文的那个 Aaron，、嗯、就是平常在网上打的那个 Aaron 这样。然后他听到就吓到，想说：“嗯，谁谁谁谁？”结果也不认识，認識然后他就转过头，<笑>而且那时候我很粉丝还很少，就是大概才三千而已哦。健身房真的是很小的世界，而且还不是台北，因为我的 TA 最多是在北部。他说：“你是小麦的朋友吗？”哦，我有从小麦动态看过。然后我朋友就吓傻，想说：“那你哪位？”这样他没有不开心，只是我就觉得说，如果未来我需要我我如果越来就是声量越,越大，然后可能被看到的人越多，我需要做这件事情去保护我身边的人。嗯那自己公开是没有差了。那,那
0: 保护自己的这部分呢？你觉得在保就是？那你有曾经从就是哎、欸、网络上的这些互动中，真的感觉到说哎、欸，你需要做一个区隔？或举例来说，你使用社群媒体的时间，或者是你要怎么区分上下班，然后让自己
1: 感觉哎、欸、可以休
0: 息这类的议题呢？哦
1: 、oh, 嗯，嗯、呃，如果是做区隔这件事情的话、嗯，我会觉得会依照我的工作。去做区分，因为我还是有时候会教课、嗯，就教实体的健身的课。嗯嗯嗯。那大部分目前就是还是以线上的饮食这方面去做服务为主。那使用社群的时间就会是我把我正要正事都做完之后才会去处理。所以每一天的时间安排其实不是很固定，对。但是我我目前就是一二三，然后五。对我来讲是工作量比较大的时候，嗯、尤其是一二三，所以我开始像我很常发影片，就会在礼拜四，不知道大家有,沒有发现、哦？对，就是有可能是我那天比较没有那么忙的时候，嗯、然后我就会发，或是我出国旅游的时候，我就会发比较多，因为我就没有那么多其他的工作量要要承担。这样
0: ，嗯嗯
1: ，了解，因为其实。如果是平常就是做自媒体，我觉得最
0: 困扰人的一点，应该就是会感觉好像自己没有办法下班，那很难区分，真的很难区分。对、嗯，然后或者是可能觉得出国，然后觉得好像还是必须工作那种感觉，嗯，好像如果没有分享，好像有点罪恶感这类的，或者是觉得我到底有没有必要就是分享这件事呢？嗯、就是有时候会有这种想法。嗯，嗯
1: 我会觉得对我来说，我分享的东西都、就是。我自己觉得想分享的，不会有那种压力是，是别人，呃，别人给我或者哎、欸，你最近怎么都没有那么长更新啊？或者是，那、嗯啊、你可不可以分享看看什么什么？没有，我分享的东西就是我林北想发我就发，嗯，我才不管你想不想看，你你要看你就要看，你不要看你就,不要看就算了，对，你就不要看、嗯。但没有人可以约束我说，嗯、呃，你到底你到底要做什么？你可以做什么或者什么、嗯？那如果未来要做，就是要有行销公司这个事，我觉得另外一回事啊，但。目前的情况就会是，如果我想发，我就会发；但如果不想发，就表示我不想讲。所以你们也不要再问，就会比较想讲、嗯。我觉得这大家可以去思考看看，因为如果你是讨好型人格
0: 的人，或比较会，如果你是一个用行销公司角度思考的人，可能就会觉得哦，那受众喜欢什么，自己好像必须发什么，這樣很
1: 累。就你只能活在这个框架里面了、啊嗯。对对對,对，像我以前就是发图文嘛，然、啊、后我现在也知道大家、嗯、大家喜欢看 reels。所以我就开始转语音,音。嗯、那转语音这件事情也不是别人说，哎、欸，你要转语音哦，是哎、欸，好像好像讲话还不错、欸，我也蛮喜欢自己讲话的、嗯，也不一定要这么死板的文字叙述，好像透过讲话可以让更多人知道你真正想要表达的意思是什么。所以我觉得，哎、欸，这样尝试也没有不好。嗯，对，嗯、没错。那蛮想问一个问题的，就是因为营养。如果
0: 跟运动相关，好像大部分的人直觉都会想到增肌减脂。那你对于说经常大家都来讨论这个话题，或者是你服务的对象很长都是以这个为目标的话，你自己是怎么想？你会不会觉得很想要跳脱这个框架，就是做不一样的尝试
1: ？嗯，增肌减脂，我觉得有点被刻意的滥用。嗯，那我会，我觉得大家一定会有体态上面的对自己的自我要求啊，这、就是基。就是你要跳脱很难的一件事情，但这就是我为什么有开就是实线上的课程的原因。因为当有人告诉我说营养师，我享受五公斤，可以怎么吃这种话，我就会觉得呃，我我不知道怎么回答。所以有这个服务的时候，我可以跟你去聊。因为我当我跟你聊的时候，我就知道说，哎、欸，你为什么会想要减五公斤？嗯，是有什么问题吗？比如不是什么问题，就是是有什么需求吗？比如说你可能再来要拍婚纱。或是你之后要比赛，嗯，然后有些时候大家觉得没有就是享受，所以很多人的享受是他，他其实就是被社会影响，他并没有真的知道他自己在干嘛。嗯、那这种人你服务起来就觉得很痛苦，他很痛苦，我也很痛苦，因为他不是真的找到他这个点。哎、欸，所以你还会接这一种学生？吗？我会接,会接，但是我会跟他聊，我会要聊到他要讲出他真正的原因，嗯、我才会接。那我就会说，哎、欸，那你平常你之前有没有试过什么其他的方式？对对，对。聊他过去嘛，他就是说，嗯、对哦，我用过这个，用过这个，用过这个，你就知道他是一个非常没有方向的人。哦，然后你就可以跟他分享，说你对于他这个行为，然后你就你看，你比如说他说我试过这个这个这个，我说那你是不是都失败了？嗯，他说对，我说那你失败原因是什么？嗯，他可能就会讲，然后讲完就说，哎、欸，对啊，那你既然都这样子失败，所以其实。你没有找到真正适合的方法，我说，那你就是适，那你就不适合用这种很极端的方式做嘛？那我分享一个我觉得可行的方式，你听看看
0: 。嗯，然后我就开
1: 始跟他说，我说我有一个学生，然后可能怎么样怎么样，我透过什么样的方式去让他，哎、欸，慢慢的去调整他的整个生活形态，不是单纯的想要瘦这件事情，但是这时间可能没有办法像一公一个月五公斤这么这么快，可是我们拉长的话，你比较不会复胖，你觉得好不好？嗯，类似像这样的分享经经验分享给他，那他就会去思考说，哎、嗯欸，好像还不错，哎，我就不需要一直被那些网络上的很吸引标题的方式所所影响。对、嗯，这是一种。那另外一种是，他可能告诉我说、嗯，呃，他想瘦，然后我就去问他，哎、欸，那你平常肠胃肠胃的状况呢？因为当很多极端饮食发生的时候，你身体是很容易乱掉的、嗯。那我就会回归到健康层面去跟他探讨。请问一下，你最近的健检报告怎么样？嗯，然后你有没有任何阴巴底的数据可以让我参考，或是你有没有曾经被医生呃说你获得，就是你有什么样的疾病，有什么样的妇科问题，月经这么正常等等的这些，你就去跟他讨论一些健康层面的东西。那你可以慢慢引导他说，我知道你今天很想瘦，可是如果你今天身体不健康的话，要达成这件事情比较难，嗯，比较累。那你愿意这么累吗？还是你想要慢慢来，去让你无痛？去慢慢减掉这件事，所以其实跟客户的沟通就很重要。嗯，对，你要去引导他，他其实他因为毕竟不是专业的人，可是你要去告诉他说，你要怎么样子可以透过专业去达到你的效果。曾经可能一些不好的经验会让你对这件事情感到很失望，所以他就只能用一些“我想要什么，你可以帮我达到吗”这种很指令式的口气告诉你。那你就要告诉他说，其实你还有更多选择，只是你没有找到。嗯，对，嗯、就是用这样的方式引导客引导客户，我觉得对于客户来讲，或是我在执行上面，我会有比较好的，就是比较少的 gap， 在沟通上面会变得很顺利。嗯，然后他们也会愿意，就是他他们有成果之后，他们也会开始就是信任你，甚至是帮你转介学生
0: 。那我还蛮好奇一个问题，就是像这种说想要减减。减重或者是减脂的，你有没有遇过？就是这这算是比较专业的问题。就是你有没有遇过，他真的是就算减下去，可是他可能哎、欸，今天从你这边毕业之后，他还是也不是说他整个复胖，但是他就是不会再那个减减掉重量，或者是说你会发现，哎、欸，这个人他有他自己的一个比较固定的体重，他就是没有办法从这里减得太多。或像有一些人，他可能不用吃很少，他就可以减得下来；有一些人就是热量、食值要抓比较多，才能减得下来。就这种个体差异，我想要你跟大家分享一下，算是一种我觉得很必要的喂教，因为像刚才你们这样听听得出来，其实每一个人状况都差异很大。那教练未必是最有感觉，我觉得你应该是最有感
1: 觉
0: 。嗯嗯呃，有一只蚊
1: 子，还是拜托不要飞到我嘴巴。那个关
0: 于 sad weight， 就是有没有、嗯、学生到底有没有 sad weight 的问题，然后还有说这个个体差异，就是热量吃,吃的差异，可能就是哎、欸、你在。在学生上面，你觉得个体差异的比例多大？然后大家
1: 要的合理期待大概是什么？我觉得很、嗯、就是很很很大、欸、每个人真的差很多，嗯、就是课课表出来其实都会是真的很克制，而且这个课表会是一直滚动式做调整的，因为你没有办法透过一篇 paper 两篇 paper， 你就可以知道说哦，这个学生来他的公斤数体重给你，然后。它需要多少热量？你可以直接啪开出来。你要真的每个礼拜去观察它的情况，因为像有些人他对于肠胃的、嗯，比如我们我们两个人好，我们可能对于肠胃的吸收能力就不一样，嗯，或者是我们对于自己的压力也会不一样，嗯，那当然我们的摄取上面还有包含我们的运动强度这些也都不一样，嗯，对啊，所以它没有一个所谓的定值，就是没有什么你们你。假设你今天跟这个人都是同样身高、同样体重、训练同样的东西，你们有可能吃的热量也会不一样。嗯，我在课表上面安排会给你们不同的内容。像我现在会比较倾向的是，今天客户他有给我一些他的健康检查报告，会至少比较好抓一点。嗯、因为有些人他单纯的你只看他的身高体重，你是没办法知道他今天如果里面身体，比如说他甲状腺有问题，他可能代谢也不好，或是代谢太好，那这也会影响到他我们给他的这些热量啊。或者是他今天的妇科是有状况的，他有多难、嗯？他有停经的问题，或者是他的月经呃很不固定，或是量很少等等的这些荷尔蒙也会去影响到我们在给客户的这些内容上差、嗯、所以所以没有办法说好像可以用一句话来解答你刚提的提问，因为真的、嗯、真的真的很惊艳，然后然后也需要观察，嗯，对，嗯、而且每个人他对于饮食的接受度其实都不太一样。我因为我想在有跟心理师配合，那主要是因为有遇到一些个案，他们我没有办法单纯的从营养素上面就给他完全的帮助、哦，他其实是需要更多层面的介入的。对，就比如说他会有一些暴食的情况，他会有一些厌食的状况，那讨论的问题已经不是单纯的在食物方面了，而是他为什么会。一直很用压抑的情绪去面对这些内容，那这个部分就不是、嗯、就不会是我擅长的。那心理师他可以去帮助的是他去厘清个案，说你最根本的原因到底是哪一个，所以导致你想会有这个行为。嗯、那我慢慢我们慢慢拆解，把像剥洋葱一样剥到最深层的那个核心，然后去解决那个核心，再帮他帮你把贴布慢慢的贴上去。你把伤口贴起来之后，哎、欸，你可能就真的好好很多很多。可是这个就需要时间、嗯。那嗯，有
0: 没有那一种人，是他可能今天他跟你说他想要减多少，可是你觉得就是以他的状况来说，你配合下去发现不可能，就是或者是那个就是不适合他，可能他那样子吃的话就是会很饿，然后最后最后还是会复胖。你都会怎么可能要怎么样说服，或怎么样用比较专业的角度给建议，让他会觉得可以接受这件事，嗯、就是可能他不适合
1: 那个那么瘦的体重，或者是等等。嗯。不会在配合的时候才意识到这件事情、嗯，一定会在配合之前的时候，他就会给我一个数字嘛。那你当你看到这个数字跟他希望的期期限的时候，你就直接给他 feedback， 不可能，欸、不可能對對對，你一定要把事情拉长，嗯、或者你要这样做一定很痛苦、嗯。然后我当然也有遇过那种他其实体重跟就必然是非常正常，甚至有点过瘦的人，可是他体、嗯、可是他的体脂很高，嗯，那这种人我们就教练你就很精准说哦，他就是肌肉量不够，他就需要运动。嗯、那他遇到传统曾经的一些减重经验，就是营养师帮他再把热量砍，再砍，再砍，看砍,砍到后面运动不来，然后他来找我。嗯、然后我看到这些数据，我当然就知道说，你其实不是饮食的问题，因为你已经非常的控制你自己。所以有时候我不一定全部会接在身上，我有时候会直接丢出去给教练，就是认识教练，或是物理治疗师，或心理师，然后转念出去说，其实这个不不会是全部营养问题、嗯，你们先解决，然后等客户把运动强度提高，肌肉量慢慢长出来。请这客户再回来找我也可以。我们真的是聊
0: 了很多不相关的事，但非常感谢小麦分享。<笑>那他其实现在就是有在做营养结合心理的那种一对一的服务，对吗？对，對
1: 但有限名额
0: 。对，所以应该也是没名额，了，只是还是可以跟大家说，如果你们有兴趣，可以去候补。你是以健身教练主要开始的，然后现在是主要是营养对相关的。那你觉得你对哪个职业更有热忱呢？
1: 嗯，其实很多人问我说，嗯呃，哪个职业好？哪个职业好？你喜欢哪一个、嗯？还是你现在不想要做哪一个？對對對这样、嗯，我就说，对我来讲，没有一个完全可以抽离的事情、嗯，因为我喜欢挑战，我喜欢生活很不一样。所以我沒有，如果哪一个无聊了，再回去做健身教练。这这是因为我每礼拜还是会教课，对对,對，教课又变成是哦，我可以跟学生面对面的互动，嗯、我可以知道他们最近烦恼是什么。那饮食方面就会是饮食的。饮食的东西，啊、所以因为饮食东西已经就很无聊，就是你坐在电脑前面，然后就哒哒哒哒哒哒哒哒哒一整天都坐着。然后你知道对我这种很爱动的人，就觉得、啊、有时候一直坐着也很累很痛苦、嗯。然后有时候你站起来，然后走一走、晃一晃，教学生运动，然后可以动一动，好像也还不错。所以没有一个东西是我想要放掉的。可是我现在比例就还是会是，可能营养现在是九成，然后健身变成一层这样。好，那我们最后呢，就说让小麦去跟大
0: 家倡导一下，就是关于啊，你最常被问到的一些营养迷思，那你应该会有很多很不爽的心声，我们就简单讲说，嗯、呃，呼吁大家可能不要，嗯，太容易看网红在卖什么样子的，或推什么样子的保健品或营养品就去购买，或者是说。诶，今天说这个东西会瘦啊，或喝这个东西会瘦、啊，然后价格也很贵，还是去买？那你可以简单跟大家说一下，要怎么样去做这个判断，然后知道，就算今天是一个医生背书，嗯，也未必是你需要的。这类的观念吗？嗯
1: ，其实真的很常遇到，尤其是在帮学生开菜单的时候，嗯、我都会一起连同保健品的部分一起帮大家看。然后在看的时候，你就会发现最近超、嗯、超多人买的品牌就是那几个。嗯、那你就问说：“哎、欸，你这是哪里买？”就说：“哦，那个跟谁谁谁的团购。”嗯，可是毕竟他们不是专业人士，他们知道所有的资讯都是厂商告诉他们的。常常的对,对,对那这件事情的正确与否，他可能有把。他认为对这个产品好的地方提出来，对，但是有可能有更好，他并没有拿出来，或是把它用在产品里面，对。但这就是你不知道的，嗯。所以要做到筛检的这个部分，其实真的就是要从要就是要靠靠我们这些人去慢慢的引导大家。所以如果有任何产品上面问题，我觉得都可以在购买之前先来问专业人士，对，专业要付费了。对，专啦，对啦、嗯。但很难，不要只是去私
0: 讯人家對對，人家不会回答。很难。
1: 哎、欸，我之前也有遇过一个，嗯，客，哎、欸，不是客就是粉丝，然后他就密我说，哎、嗯欸，医生，呃，他一直在感染，就是私密处，哦、然后我说，哎、欸，麦元美有没有用？我就说，我先不撇，我就我先撇除你要买麦元美这件事情，我会想要先跟你讨论的是你平常的饮食
0: 哦,哦，对，
1: 然后好，我就说，那你你们家里你平常吃吃饭是怎么？就外食还是你是在家里煮？然后他就说他在家里 煮， 家里家里的人 煮， 然后他吃家里这样。我说 好， 那你们家用的油是什
0: 么？ 嗯，
1: 他就讲了一个猪油这 种， 然后我就说 好， 那你们家的油可以先 改， 说不定会对你的私密处会就是有好处。就可能会改善一些，嗯、你一直在发言的这些问题可能会改善，所以大家也不要就是听到人家认为说哦保健品很好就去买，因为你要先回来看益、啊、生菌之类，的。对你先回来看你平常的饮食到底有没有做得好，嗯、因为买这些保健品有点像是你帮你身体加分，可是你身体一直在扣分呢、啊。因为你可能扣的分数是扣二十，扣二十，扣二十这样扣，那你加分呢？加个零点五，加那个零点五，你觉得有用吗？就补不到啊、嗯嗯嗯！你到底要吃多少才有办法？嗯嗯嗯、所以整体的饮食还是一个很主要的关键
0: 了、嗯。嗯，那买保
1: 保买保健品这件事情就会是一个附加的，就你有闲钱、嗯、或者是你真的有需要，你再去买。嗯，但不是每个人都一定要这些产品。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯了解，因为可能很多营养师他们也很擅长去推广一些不必要的保健品，所以有一些人他们可能哎、欸、就可能愧对自己，所
1: 以就买了这类的。欸、有些代也很香啊，<笑><笑>对，应该是这样子。对、啊就是、谢谢 Aaron 来邀请我参加这个节目吧、嗯？对啊，因为我已经很久没有讲一些心理的话跟跟大家分享、嗯，因为像之前很常跟哲君录。<笑>然后都在讲一些营养，或者讲一些垃圾话，这样就是关于感情方面。我其实没有想过，大家对感情，尤其是我的感情这么有兴趣。因为我跟我先生分开那段时间、嗯，等于说大家找我单身，然后后来我是在，对，我是我其实是被求婚之后才开始发他的，嗯、对，就是有确定这件事情之后才才开始发他。所以、嗯、大家好像对于远距离又是嗯、呃、结婚，然后又分手又复合这个。议题好像很热烈，这样。但如果有更多想知道的，可以私讯我，或是跟 Aaron 讲。然后有机会的话，我们就可以再来录下一次、嗯。对
0: ，因为其实原本列的反纲也还有很多别的东西。对，<笑>对，有一些别的东西，我会觉得，哎、欸，小麦也很适合讲，因为小麦是我认识的女生当中我觉得。最能够聊一些很直接的话题，比较不会有偶包的女生，<笑>也非常感谢她上节目。我觉得今天的内容，嗯、呃，无论是不是小麦的粉丝，应该都会觉得很有趣。那今天的火花时光就到这里，谢谢收听，谢谢，拜拜，拜拜。